0: Para o garoto que já tem tudo. Espremi os olhos por cima do livro de Geografia e observei curioso. Maria prestava atenção na explicação da professora Eduarda. Coisa que eu também deveria fazer, mas não conseguia. De alguma maneira, aqueles fios dourados em contraste com a luz do sol e as íris azuis celestes me distraíam. A sala, em tons brancos e carteiras afastadas, permanecia em silêncio. Nenhum aluno do nono ano queria arriscar uma suspensão na última semana de aula. Tentei voltar minha atenção a falar da professora. Mas algo me impediu. Uma bolinha de papel bateu suavemente no meu braço e eu torci o pescoço. Bravo. Um rosto de bochechas marcadas, olhos pequenos e sorriso torto me encarava. O que foi? Resmunguei baixo. Ele olhou para Maria, como se a resposta fosse óbvia. Depois soltou um riso abafado. Voltei a cobrir a visão dela com o um livro de geografia. Desanimado. Quando a aula acabou, young me esperou na porta e fomos caminhando pelos corredores da Waldorf Steiner. Enfeites natalinos decoravam todas as extremidades da escola. Os uniformes cinza se mesclavam ao vermelho das luzes que piscavam em períodos curtos de intervalo. Andamos até a escada apreciando aquele pequeno momento mágico e descemos. Uma grande árvore de natal verde com pingentes dourados e brancos com uma estrela em heptagrama no topo iluminava a entrada. Paramos por um minuto e a apreciamos. Yong-Soo apontou com o dedo indicador para uma caixa embalada em papel presente um pouco mais afastada. Aquele ali é o meu. Foi difícil encontrar algo para o meu amigo secreto. Ele é bem chato. Soltei um riso bobo. Procurei com o olhar e encontrei o meu próximo a uma decoração brilhante. O meu é aquele ali, fitei com o olhar. Espero que ela goste. A palavra escapou tão rápido da minha boca que só me dei conta quando Young debochou. Ela? Hum. Sua careta desconfiada me mediu de cima a baixo. Se a sua amiga secreta for a Maria, é melhor começar a disfarçar. Tá deixando muito na cara. Olhei em volta. Tinha medo de que ela descobrisse antes da hora. Dei um leve soco em seu ombro e murmurei: Fica quieto, ela não pode saber. Os alunos caminhavam à nossa volta. Procurei Maria com o olhar e não encontrei. Respirei aliviado. É uma surpresa. Tive que trocar com Daniel para conseguir. O primeiro nome que tirei foi o da Giovanna. A garota de cabelos encaracolados, aparelho azul metálico e sobrancelhas juntas nos encarou do outro lado da entrada da escola. Parecia desconfiar de algo. Viramos o rosto e observamos o chão envergonhados. Sorte a é sua. Conseguiu a garota mais bonita da sala. Falou em seguida, desanimado. Pelo menos vai ser a última festa como fedelhos do fundamental. — Quero começar em festa de gente grande. Nos afastamos da grande árvore e andamos lentamente até a saída da escola. O sol me cegou por um breve momento. Descemos os poucos degraus de concreto e paramos ali. — Não ficamos fora das festas por sermos do fundamental — soltei. — Maria e as amigas sempre são convidadas. Suou tremeu os lábios e segurou a risada. — Mas isso é porque a Maria tem uma coisa que não temos. Seus olhos escuros e pequenos olharam para a garota que logo em seguida surgiu próximo a nós. Com os livros em mãos e um sorriso espontâneo, jogou um pedaço do cabelo para trás da orelha enquanto conversava com o Marcos do segundo ano. A pele branca e descendência brasileira? Não. Retrucou como se a resposta fosse óbvia. Fez dois círculos por cima dos mamilos e balançou a cabeça. Entendeu? Fiquei confuso a princípio, mas logo entendi seu pensamento. Tá querendo dizer que se tivéssemos peito, nós seríamos menos excluídos pelo restante da escola? Foi nesse momento que ele percebeu que não fazia muito sentido o que havia dito. Coçou a nuca e voltou atrás. — Duvido muito. Mesmo com o peito, o pessoal continuaria tirando sarro da gente. Nós rimos brevemente até que um garoto do sétimo ano parou ao nosso lado. De óculos fundos e cara de perdido, esperou nossas risadas cessarem e, só então, falou. — Ei, pastel de flango! O tom debochado de sua voz nos fez criar uma expressão de antipatia e constrangimento. — Você vai conseguir entregar aquela coisa? — sussurrou bem próximo ao Yang. — Não posso ficar de recuperação durante a festa de Natal. Meus pais vão me matar. Nos olhamos sem entender. Entretanto, Sou logo respondeu sem jeito. — Ah, consigo sim. Fica tranquilo. O garoto balançou a cabeça e sorriu indo embora. — Por que você ainda faz isso? Pensei que a pastelaria dos seus pais havia começado a dar lucro. Ele suspirou, entediado. — Mais ou menos. Ajuda a pagar o aluguel e as contas, mas ser aluno de intercâmbio da China tem seus custos. Nem sempre eles conseguem arcar com tudo. Ajudo como posso e, de qualquer forma... Murmurou baixo e tímido. Parecia contar um segredo. Não vou fazê-lo tirar mais do que um sete. Não é problema meu ele nascer burro. Antes que pudesse expressar qualquer reação, uma buzina forte chamou minha atenção. Virei para trás e uma limusine me aguardava de portas abertas próxima à calçada. Um homem alto, corpulento, quase sem pescoço e vestido de chofer olhava para o relógio no pulso. Tinha pressa. Caramba, ele nunca se atrasa. Vai lá, Young apontou com a cabeça. A gente se vê amanhã, preciso correr para o centro, os pastéis não vão se vender sozinhos. Tentei segurar o riso, observando aquele rosto marcado e alegre. Apertei sua mão e fui de encontro à limusine. Entrei com os vidros escuros bloqueando minha visão externa, coloquei a mochila no banco ao lado e me aconcheguei no couro que parecia me puxar para dentro. Tirei meu celular do bolso e coloquei uma música aleatória nos fones de ouvido. O pôr do sol de São Paulo começava a se manifestar. Poucas luzes iluminavam o céu da cidade das estrelas. Abaixei o vidro e senti a brisa leve do ar rebater sobre o meu rosto. Olhei para frente e tudo o que vi foi meu reflexo refletido no espelho. Aproximei o rosto e notei, nervoso, uma pequena espinha surgir na minha pele preta. Passei o dedo suavemente e suspirei. Torcia para que sumisse antes da festa de Natal na Waldorf. Quase não reparei no trajeto até a minha casa. O asfalto ficou mais liso. Um verde musgo preencheu as esquinas e um grande portão prateado se abriu. Seria irônico dizer que quase todas as casas na Alphaville se pareciam. Uma família sempre queria se sentir superior à outra e isso é demonstrado na quantidade de andares que sua mansão tem. A limusine parou e, como de costume, não esperei Hugo abrir a porta para mim. Ele já se acostumara com minha autossuficiência, algo que minha mãe odiava. Peguei minhas coisas e andei pelos pequenos enfeites de Natal que ocupavam a entrada da minha casa. Empurrei a porta e, sem surpresas, olhei de cima a baixo a grande árvore natalina que os decoradores haviam terminado de montar. Um trabalho que levou ao menos duas semanas. Lembram quando eu falei sobre o número de andares representar superioridade? Então, minha casa tem quatro, a maior de todo o bairro. Mas não é por superioridade. Minha mãe diz que, para pessoas pretas, quatro andares é a mesma coisa que dois para pessoas brancas. Ou seja, não estamos no topo, estamos igualados, mesmo que a igualdade seja bem controversa hoje em dia. A sala de estar tinha um espaço absurdamente grande. Uma lareira com labaredas vermelhas, cintilantes e móveis milimetricamente alocados davam um charme rústico. Um lustre brilhante no alto iluminava a entrada da mansão. O piso colorido em preto e branco seguia até uma escadaria de mármore. Minha mãe, segurando uma taça de vinho tinta e com uma roupa social escura, admirava a obra recém-criada. O barulho da porta atraiu sua atenção e seu olhar fervescente recaiu sobre mim. Milo! A voz suave ecoou pela casa. Gostou da árvore? Olhei de cima a baixo entediado. Concordei com a cabeça e passei por ela, indo para o andar de cima. Ela tremeu a garganta e o som me fez parar nos primeiros degraus. — Sim, mãe. — sorri desconfortável. — Está linda. Seus braços se abriram e ela me puxou para perto. Forçou um abraço e me apertou. — O que foi? A voz estridente pareceu penetrar meus tímpanos. — Problemas na escola? — Ah, não. — Falei sem firmeza. — É só que a festa de Natal está chegando e isso me deixa um pouco ansioso. — Imaginei. O terror de todo jovem adolescente é o um ensino fundamental. Seus olhos percorreram a decoração brilhante e iluminada pelo lustre. — Mas quando você se formar na Oldorf, tudo isso vai mudar. Começará na faculdade de arquitetura e logo em seguida terá um estágio no escritório do seu pai. Sempre que minha mãe começava a falar sobre o meu futuro programado, um leve enjoo tomava conta de mim. Seu colar de diamantes se movia junto com seu pescoço enrugado. As joias no pulso e o anel dourado no dedo a faziam brilhar mais do que a árvore de natal no centro da sala. — Que seja! — resmunguei e continuei subindo a escadaria sem me importar. Seu pai e eu trouxemos um presente da viagem de Nova York. Seus lábios tocaram suavemente no vinho tinto da taça e sua garganta se lubrificou. Está em cima da sua cama. Andei pelos corredores e cruzei no final. Abri a porta e tirei os sapatos. Senti o tapete de pelúcia pinicar meus pés e joguei a mochila em cima do sofá turquesa ao lado. Uma pequena caixa embrulhada em papel presente descansava sobre a cama de lençóis longos e macios. O peguei em mãos e joguei de lado. A janela mostrava o pôr do sol cessando e a noite caindo. Tomei um banho depressa e me vesti. Conectei o celular ao suporte e uma música calma e Natalina começou a tocar no quarto todo. Sequei meu cabelo e passei um gel hidratante para fios crespos. As laterais raspadas deixavam minhas orelhas amostras. Não vou contar para minha mãe agora, mas antes de ir para o ensino médio pretendo colocar um brinco de ouro branco em cada lado. Deixar essa pele preta maravilhosa mais destacada. A música parou por um breve momento, com uma notificação de mensagem do Young Soap ficou na tela. Abri e era uma foto. Ele sorria ao lado da mãe, segurando um pastel. Mandei uma selfie do rosto com o cabelo recém-tratado. Como resposta, recebi um emoji de um coração e uma mensagem dizendo que só era preciso atender mais 20 meses e ele poderia ir embora. Coloquei o celular de lado e me virei para a caixa de presente ainda jogada em cima da cama. A puxei para próximo de mim e comecei a desembrulhá-la. Quando abri a caixa, minha expressão continuou a mesma. Um globo de vidro da cidade de Nova York foi o presente da minha mãe. O girei nos dedos, abri a gaveta da cômoda ao lado e o coloquei junto aos outros 25 globos de cidades diferentes que eles visitaram. O mesmo presente todas as vezes. Eu entendo. Às vezes pode parecer que eu sou o garoto que já tem tudo. Móveis lustrados, limousines espaçosos e uma casa gigantesca. Mas, quando eu vejo momentos iguais esse da foto do Yang com a mãe, é como se eu não tivesse nada. A simplicidade parecia me atrair mais. O barulho na porta quebrou minha concentração. Abaixei a música suavemente e vi Dorfeli espremer a cabeça achatada pela fresta. "Emílio", exclamou. Seus olhos percorreram o um quarto até me encontrar. O jantar está na mesa. Seus pais estão te esperando. Sorri tímido e ela voltou a fechar a porta. Me levantei devagar e calcei minhas pantufas de coelho. Minha mãe odiava qualquer marca indesejada no chão, até evitava usar saltos por causa disso. Desci, atravessei a sala iluminada pela árvore de natal e segui pelo corredor. Uma extensa sala de jantar com uma mesa quadriculada e ampla me esperava. Poucas bandejas a ocupavam essa noite. Minha mãe sentada em uma das extremidades degustava uma nova opção do cardápio. Carne de wágio à vinda diretamente do Japão, chefe Vito falava enquanto a faca cortava delicadamente a carne avermelhada. Uma taça de vinho branco a ajudava a mastigar com mais vontade. Me sentei sem cerimônias. Esperei Dorfélia surgir da cozinha com uma bandeja prateada e a repousar à minha frente. Barulhos de conversas abafadas próximas atraíram minha atenção. A silhueta do meu pai gesticulava enquanto uma voz o respondia através do celular. Ao finalizar, voltou até a mesa e se sentou. Antes de poder segurar o garfo, minha mãe sentada ao lado lhe deu um breve tapa de advertência. A oração. Seu olhar firme o fez recuar. Os dois entrelaçaram seus dedos e me encararam. Mesmo distante, deveria seguir seus passos. Cruzei minhas mãos e fechei os olhos. Minha mãe começou proferindo as primeiras palavras. Senhor, abençoe o precioso alimento que coloca na nossa mesa. Que ele nunca nos falte. Espiei-os atentamente com um dos olhos. Minha mãe continuava focada e meu pai a acompanhava internamente. Será mesmo? Gostaria de poder ler a mente das pessoas. Seria divertido saber o que elas realmente pensam. Ao final da oração, voltamos nossas atenções à comida. Quando abri a bandeja prateada, senti o aroma do arroz fresco subir pelas minhas narinas. Acompanhado de um pedaço de salmão defumado e alface roxo. O prato do meu pai tinha tons claros e atraentes feijoada branca com bisteca suína e farofa. Minha mãe odiava. Dizia que nossa alimentação deveria ser balanceada, por isso cada membro da família tinha seu próprio cardápio nutricional, o que sempre acreditei ser um exagero. Não nos comunicamos muito, o que se tornou habitual com o decorrer do tempo. O único som que ecoava por aquela espaçosa sala de jantar era dos talheres batendo no fundo do prato. Uma vez ou outra, minha mãe falava sobre a próxima viagem. Seria para o Cairo, Egito. Iriam estudar sobre a estrutura das pirâmides nos arredores da cidade. Um cliente de Frankfurt queria construir sua casa seguindo o modelo egípcio. Meus pais são dois arquitetos extremamente talentosos. Projetaram nossa casa quando tinham apenas 17 anos e namoravam há pouco menos de dois meses. Mesmo minha mãe não tendo dinheiro e precisando trabalhar como auxiliar de faxina com a tia para pagar a faculdade. Admiro isso neles. Dois guerreiros inabaláveis e confiantes. Os sorrisos trocados sempre pareciam sinceros e apaixonantes. Penso se algum dia terei isso com alguma pessoa. Seja Maria ou não. Quer dizer, eu nem deveria estar pensando nela. Isso me deixa nervoso. Me faz lembrar da festa de Natal da escola e do presente bobo que comprei. Confesso que surpreender uma garota não é a tarefa mais fácil do mundo. São tantas pequenas coisas que acabam se tornando grandes. Distraído, terminei meu jantar sem ao menos perceber. Me despedi dos meus pais e voltei para o meu quarto. Um calor abafado preencheu o cômodo. Liguei o ar-condicionado no teto e senti uma brisa refrescante tocar minha pele. Porém, queria algo natural. Fui até a janela transparente um pouco mais distante e abri. Caminhei até a beirada da varanda e apreciei a vista externa. Uma linda lua banhava a cidade iluminada. Estrelas brilhavam incandescentes e formavam pequenos desenhos. Um vislumbre azulado surgiu no céu. Estrela cadente, pensei. A primeira vez em é que via uma com meus próprios olhos. Normalmente deveríamos fazer um pedido. Desejar algo que nosso coração sempre ansiou, mas nunca teve. Pensei em desejar que Maria gostasse de mim, porém, não soava certo. Eu não deveria querer que uma pessoa gostasse de mim, isso teria que ser natural. Fechei os olhos e pedi por outra coisa, algo que me ajudasse a entender. Entender ela e todos os outros à minha volta.